0: 亲爱的，夜没你想的那么黑。
2: 在你所收听的是《亲爱的夜》，没你想的那么黑。我们在这一个单集当中呢，我们为你在进行的是故事特辑。在我们的剧情慢慢来到高潮，也慢慢要进入尾声的这个时刻呢，我们想为你推出一集特辑。在这一集特辑当中呢，我们将用另外一个视角跟大家分享关于这部剧的一些你所不知道的点点滴滴。而我是今天这部特辑的主要主讲者，我是王俊杰，也是这部戏的编剧和音乐设计。如果你是从第一集就开始听我们的故事的话，那我们要跟你说一声谢谢，谢谢你陪伴我们一路走到现在。那当然，如果你是从中间才加入的朋友，也很邀请你可以回头听完我们所有的单集。我们希望。你听完之后也会被我们感动到。其实做这样的一个尝试，对我们来讲是一件很冒险也很有趣的事情哦。呃，因为呢，其实没有人这样做过，没有人这样做过，所以我们从无到有的过程，对我们来说就是一个 test 的过程。那会做这件事有一个很重要的原因，是因为我们整个演员呢，我们整个团叫做黑势力乐坊哦。这次乐坊原本其实我们是在做一个黑暗声音剧场，也就是说我们在全黑的环境里面做表演，我们布置了一个全黑的环境，然后把观众带到环境里面去，让所有的人的眼睛暂时得到休息。在这个环境里面呢，我们让大家透过声音、透过气味，那这个声音呢是四面八方游走，也就是说，并不是只有透过。从音响里面发出来的，而是演员表演者有时候就在你的前后左右发出声音。我正在做表演，所以进入到这个场域的观众们，你也很像是表演者之一一样哦。但是呢，这样的表演虽然很精彩，但它的受众有限。于是，在去年疫情。特别严重的时候，我们就想，我们是不是可以把我们这样子的 idea 发挥到更大的极致？所以，我们就开始着手准备来创作《亲爱的夜没你想的那么黑》这部音乐剧。因为我们整团都是师生朋友，那从小陪伴我们最长时间的其实就是广播。那我们在听广播的过程里面，广播剧或者广播小说，又是我们非常非常重要的一个陪伴。在听广播剧或广播小说的过程，那些男女主角的声音总为我们带来许许多多的想象。那这些想象呢，就会因为没有看到画面，就会跟着剧情了、哦，让我们开始也对号入座，甚至去想象那个每一个男女主角们长得到底是什么模样。其实后来，包含我们在听电视剧或者是听电影的时候、哦，呃，对，是用听的，没错，因为我们就是看不到嘛。我们也带着一样这样的想象。进入到电视剧或电影里面去。那当然，电视剧或电影因为有很多是画面的呈现，所以有一些剧情的细节我们并不知道。但是电视剧或电影的声音，呃，尤其是电影那个声音成音做得非常非常之厉害啊，就如同深入其境一般。又加上我刚才跟大家说的，我们创造的黑暗声音剧场里面，其实我们就是把声音立体化，把这个环境三 D 化。那声音就像你在生活里面一样，那加上我们自己眼睛看不见，本来就是透过声音的形式在思考，所以声音的立体化和三 D 化是我们很有感觉的事情。那我们就想要把这样子的气氛放到广播音乐剧里面来哦。然后在选择题材的时候呢，我们就想着说，就用视障这个题材好了。好、哦，因为呃，我正好我们自己也看不见，然后其实。很多的社会大众对于视障朋友也会有很多很多的好奇，那我们不想跟大家说很多的大道理。我挑了现实生活里我们的两位团员作为男女主角的人设，一位是饰演文峰文峰我们的男主角的赖智杰先生，另外一位是饰演了佳宇的林嘉珍小姐。那赖智杰先生其实我认识他有很长一段时间了。我早期认识他的时候，他其实眼睛看得见，然后是弱势。那后来我们没有没有联络，等到我们再度联络以后，是十多年以后的事情了。十多年以后，我再度见到他的时候，他已经全盲了。然后他的个性跟他的一些 feel 也跟我们年轻时候有蛮大的不同。那因为林嘉贞小姐，其实我会认识她，是因为我有一天在很多年前听我的朋友说。有一个视障的女生开了一家咖啡店，我我我实在很难想象，虽然我自己是一个视障朋友，我眼睛看不见，我都还是很难想象有一个、呃、眼睛弱势的女生可以开咖啡店。于是我就去访问他，那时候我在做广播节目，我就去访问他，然后开始了我对他的认识。那很很妙的，后来这两位也变成了黑市绿月坊的成员之一，所以我就用他们两个人的人设，然后加上我周围很多市藏朋友的亲身经历、和故事，还有当然就是编剧的一些想象。这些想象里面呢，我把它加入了很多九零年代的气氛。因为现实中的文峰哦，也就是志杰，他是五年级生；那林家珍呢是六年级生，是九零年代对于五年级五五五六以后，然后六年级生都有很特殊的感情。我不晓得大家你会不会对，你会不会对于九零年代一九九零年到也许两千年、两千零二年之前的台湾或之前的社会环境有很有？一些不同的 feel， 至少对我来说是如此、哦。因为那个时代很特别，怎么说呢？那个时代啊，后整个台湾充满了各式各样的可能性。从政治来说，因为呃，一九八八、一九八九之后，台湾有野百合学运，然后呢，许多许多的民主进程的改革就这样开始的，包含广播电台大量的出现。好，因为就是开放了广播的频道可以申请，然后包含第四台的出现，那个都是对整个台湾产生很大的变动和改变。然后大量的上街头，然后你在社会上看到很多很多的变动，很多很多。也许有一些比较保守的人会觉得那叫动荡，但在当时的年轻人来说，那个对于这个世界、这个未来充满了无限的想象和希望。其、就、实、是、原来可以是这样子的。然后那时候的小说也好，流行音乐也好，也充满了许多许多的精彩。那我就生于那个时代，然后其实我的团员们有很多人也大概都在那个时代里面是在青春期、在青少年或者刚成人的时候，所以我就想要以这样的一个环境为主轴来写这样的一个故事。而在我们剧中所描述的这两位男女主角，他们共同点是，他们都被我设定在那个时候就已经是成人。像文峰在那个时候他已经是成人，那我们的女主角呢，在那时候还是个学生。好，那另外就是他们本来都看见、都看得见这个世界，然后他们慢慢地将要面对自己视力即将消失，他将要走入所谓一般人说的黑暗的状态，那个过程。直到后来，他们人生所遇到的点点滴滴，事实上有很多我周边的视障朋友，他本来是看得见的，那确实就类似走入了文风或者是家鱼的这个过程，然后开始失去了视力。那每一个人失去的时间和过程也都不太一样，但这不是我要去阐述的。我要去阐述的是一个人的生命力，一个人在这个过程里面他会做些什么事。所以我自己个人很喜欢文峰有一段，文峰有一段是讲，就是说他知道他自己的眼睛即将慢慢看不见，然后在这个过程里面，他选择打了一通公共电话。哎，今麦笑林哥，告我咱公共电话是下面米讲。今麦哥五啦你有多久没有使用公共电话？你知道公共电话是一件很有 f 的事情、哦、文风呢？他打了一通电话给他的女友，也就是我们这个剧情里面，我觉得最阳光最正面。然后他一出来就充满了一种正向的慧敏。他打电话给慧敏，就说：“呃，他决定跟他再见。然后他希望，也许有一天慧敏在路上遇到他的时候，也许慧敏就这样拍他一下，他就会知道那是慧敏。”我不知道你在听这一段的时候，或你听我描述这一段的时候，你有什么心情？可我想跟大家说的是，你知道吗？那是一个人心里的一种依恋。他知道他以后看不见慧敏的样子，文峰也知道他决心要跟慧敏说再见，对慧敏来说非常非常的残忍。但是呢，他心里有一种依恋，有一种割舍不下，就是。他说：“如果有一天在路上你看见我，你轻轻拍我一下，也许我就认出你来了。你知道那是什么意思吗？那是心里想着，就算有一天我看不见，我光凭你拍我一下，那样子手在我的身上轻轻拍一下，我就可以认出你来。那是一种深刻，那是一种相互了解、熟悉的感觉。”我不知道大家你能不能体验这样子的心情，这样的心情多么深刻啊！当然后来后、哦，文峰不回惠民的信，惠民写了许多的信给他，包含了呃惠民也用录音带给他，他就是不回。很多女生呢看到这里，听到这里就会很怒，就会觉得说啊你是怎样？然后甚至于到了文峰中年以后。心里都还惦记着、想着惠敏，虽然文峰已经结婚了，这里面也有很多女性是很不舒服的。好，我跟呃现实中的志杰聊过这件事情，我因为他，我必须确定他是不是了解我的意思，呃，也确定他的他在这件事情上的理解和他的人设，我们都懂。文峰吼，其实就是受那种传统逻辑上的教育。他的爸，他的教育就是这样子。那个时代就是讲，啊，咱查甫人吼，你那是想要讲教过一世人，啊，咱得要有本事啊，啊，得要有办法，而不是像现在，你可能会说，我们一直在想办法嘛，你可以求救嘛，等,等等等等等。其实到现在这个时代，很多的台湾男性可能还是跟文峰想的一样，啊，咱也无法多，咱就干脆放人耍。卖蛋糕让爱心，这就是文峰的心情。所以那个不是呃没用，也不是懦弱，而是选择勇敢的抛下一切往前走，那是一种爱。好，当然你在听我说这些的时候，也许你心里会觉得啊，丽姐姐恭喜啊。可是我跟你说，那个深刻啊。就是我刚刚跟你讲的，如果有一天你在路上遇见我的时候，你可以轻轻拍我一下，也许我就会知道你是谁。那就是一种很深很深的情感。那说到这里，我想让你回忆一下年轻文风哦，年轻文风在电话里是怎么样来跟慧敏说的
1: ？对，我不知道未来会怎样，不要再逼我了，我已经想过了。我不想再去看医生了，都已经第四个了，每一个都一样。哦、不要再逼我了好不好？我不想挣扎了，就这样。不要哭，我会好好的照顾自己。你不要担心，你就照你原本的计划去日本吧。我跟你说，没有关系，我会好好的。你不用觉得抱歉，我们就走到这里。吧。慧敏，真的不要哭了。这样吧，如果有一天我眼睛完全看不见了，你在路上遇到我的时候，记得跟我打声招呼。或者拍我一下，说不定你还没有叫我，我就认出你了。总之，你要好好的照顾自己。希望你到日本可以找到你想要的，也可以遇到更爱你的人
2: 。听着，文峰年轻文峰在电话里面跟慧敏说话，然后打着公共电话。其实，在我的这个剧情里面的一开始，出现了几次打公共电话的场景，我还某种程度还蛮怀念打公共电话的时代。我记得我在念五专的时候啊，我们呃在宿舍里面只有两只公共电话，一只是投币式的，一只是用电话卡的。然后呢，每到晚上十点以后啊，大家就一群男生在排队打，准备要打公共电话，可能打回家、打给女朋友等等等。然后最常发生的就是前面的人哦讲太久，后面的人实在受不了了，开始骂人了。掏井等咧等，一了被点的时阵，后边担架安尼，人强要跳起来吼、哦，火烧卡层。甲女朋友可能约十点半，你不知好啊？担架规包就曾经发生过，我们男生宿舍里面有人直接丢啤酒罐。那文峰这个心情，一直到他中年的时候，他结婚了。你说他不爱他老婆吗？我从来没有在剧情里面这样描述过，可是呢，呃，我想要说的是，那是一个很深刻的情感，所以呢，心中会有一种惦记，一直到他遇到慧敏的时候，那个未必是一种我想要跟他再续前缘。我想慧敏也不是这样子。我们一路听下来，你看到你听到慧敏哈，你也有人会觉得啊，慧敏怎么就是好像弄了呢？逆来顺受，其实他没有逆来顺受。我们应该说，慧敏是里面命最好的。好、哦，在这部戏里面有两个人命最好，一个就是慧敏，为什？还有另外一位就是许慧琪。许慧琪就是个性很鲜明，大辣辣的过人生，然后呢，把自己照顾好，然后肯定一定也存了不少钱。我没这么写进去的，但对我来说，这样的人设肯定一定会把财务规划得很好。那慧敏呢，就是一个教养很好的女生，同时呢，慧敏也在个性上比较能够放过自己，然后往正向方面去看，让自己往前走。她唯一的叛逆就是她在日本的时候，嗯、呃，跟文峰分开之后，后来她去结婚了，可很快她有的小孩，她还是选择离婚。这大概是她人生最叛逆的一件事吧。他为什么去结婚？我并没有交代，我也不打算交代。我觉得这件事情大家可以自己去对，自己去思考，根据你个人认知的可能性去做思考。那他为什么离婚？很单纯嘛，一定是他发现这个婚姻不适合他，所以他离婚。我也没有说他家暴，等等等。他带着女儿回到台湾，然后呢，他出现的时候，他永远是，其实没有那么难，其实没有关系，他也不会。说啊，不要紧张，不要怎么样怎么样。他永远不会说这些话，但他就是用一种比较可以放过自己、放过一切的态度在往前走，在看待这一切。对我来说，这样的人是非常不容易的，啊，是非常不容易的。但在现实生活里面，有没有这种人？有，其实有。如果有慧敏这样子的个性的话，遇到任何的困难，其实都可以渡得过去，因为他可以用最正向的方式往前走。说到这里，我就想要来让大家听由惠敏来演唱这个《一个人跳舞》这首歌。这首歌是我自己非常爱的歌哈。这首歌其实一样有90年代的 feel， 呃，我们都开玩笑说很像那个 China Blue and 苏慧伦，哦，超级超级像哦，有那种90年代的流行摇滚的味道。那。呃，现在来听，真的还蛮复古的啦。那慧敏，也就是我们饰演慧敏的这位呃吴美莹小姐，她唱这首歌也唱得非常的到位。然后用透过这首歌，就是一个人跳舞，好、哦，那无论如何，路一定要往前走，一定要走下去。哦、这个是一种非常积极的心情。唯一的叛逆，叛逆完了，其实搞不好这一块他就被博起来了。所以，当他遇到文峰的时候，他只有这么说。他,他淡淡地说：“啊，莫不要再计较了，不要想那么多，我们还能够相聚哦，这是一件很开心的事。”那就是已经升华，经过人生几十年的历练以后而有的一种成年人、成熟人、大人的样子。我们来听一个人跳舞。<音乐>
0: 自己在不在乎？想问自己是否觉得无助？
2: 刚才我有跟大家分享到，在一九九零年之后的台湾，我觉得是一个充满希望的台湾。那个时候的台湾钱很好赚。我刚开始打工的时候啊，我还是个中学生的时候，我每天哦，我暑假的时候，我每天至少在弹钢琴后，都有至少最少是五百块的小费。你想，我是一个国中生哦，我只暑假去打工，我就每天至少有五百块的小费。那个时候的阳春面大碗的才二十五块，然后那时候搭计程车啊，起跳才四十块。你可以想象，那个是一个多么让人觉得羡慕的时代、啊，以现在来看。所以那个时代遇到挫折，我想人会对于自己的未来有更多的信心和向往。然后呢，剧中有一个情节是我很喜欢的，这个喜欢是呃是那一位佳瑜，知道自己眼睛看不见的话，选择一个人去旅行。他选择一个人去旅行的这个过程呢，我们搭上了我,我特别在这里跟大家分享一下，我们这里面其实有一些音效，有很多音效是我采集来的。然后你如果有在听用戴戴耳机听的话，或者你是用大喇叭听的话，你会发现我们的声音的位置是设计过的。所以你听的时候，你会知道那个人在哪里，你心中会有画面感，你会知道这个场景的气氛是这样。你戴着耳机，你会觉得你就被包覆在这个环境里。比如说在咖啡厅里，你感觉得到你好像很像，你就坐在咖啡厅的某一张桌子，然后你听着周围的人在说的那些事情一样。我是用这样子的方式，所以每一个人的声音的位置都有设计过。那么火车的这一段呢、哦，就是佳瑜在火车上，然后呢？心里的一段独白，这也是我非常感动的。我自己很喜欢这一段的原因，是因为在九零年代的台湾充满了希望，所以人会勇敢的可能去做一些选择跟做一些事情。我想让你回忆一下，佳瑜在火车上，而且你听得到那个火车是电联车，很扎扎实实。我录回来的电联车，搭配上那个音乐，你会觉得。如果你是六年级生，或你是七年级的初段同学，好了，或你是五年级的好朋友，我觉得你应该会有很多你自己对号入座的感觉。我们回忆一下
0: ，医生说我的眼睛最多只能用到四十岁，我真不敢相信这种事会发生在我蔡佳瑜身上。可是我真的看出去越来越模糊了，左右眼的视角落差也越来越大。总之，不管。另外
2: ，我们这一部戏叫做《亲爱的夜》，没你想的那么黑。有很多人以为，吼，我是在暗示说，在视障眼睛看不见的这个世界里面，没你想象的那么黑。OK， 这也是，这事实上也是没有错，这也是我的一个想法。但其实啊，其实我有另外一个想法是这样：我想要去让整个故事发生在夜晚。我有很多场景都在夜晚，是因为其实夜晚比你想象的还要精彩。我不知道大家你有没有注意到？想一下，十点以后你家附近的夜晚是什么场景？十一点以后你家附近的夜晚又是个什么场景？三更半夜的时候你家附近的夜晚是什么场景？那时候没有事情在发生吗？有诶、欸，其实有很多很多的事情在发生。呃，我年轻的时候啊，我常常在深夜里面去便利商店买东西，然后我就会看到很便利商店门口有时候会有三三两两的人在那里，有人在聊天，有人自己一个人默默的坐在那里喝酒。他可能刚下班，然后可能买个热狗或什么，就吃个东西，然后自己默默的在喝酒我抽烟。呃，有些便利商店外面会有椅子，那没有椅子也没关系，有的人就直接坐在阶阶梯上。那早期的时候啊，便利商店的店员有女生，夜晚的时候有女生。在我十几岁、二十、呃、二十出头岁的时候，我有观察都还有女生。然后确实便利商店的朋友很可爱啊，店员，你进到里面去的时候啊，他都知道你要买什么，也不用对话。比如像我是买七星啊，他就会直接拿好一包七星等我。问我说：“是不是两瓶啤酒、茶叶蛋这样子？话不多，所以那是一个人和人相处一种，我觉得很很有美感的一个事情。然后在那个夜晚里面，你知道，有时候夜晚的马路上还有人在捡环保；夜晚的马路上有人是默默的坐在公园旁边，想着自己的事情。所以夜晚很精彩。好，那在房子里有更多的事情正在发生。”那我记得有一天，我又一样的在年轻的时候在深夜里去买东西。那一天我进去的时候，我在结账的时候，发现那一位常常为我准备东西的女店员在哭。那时候还可以听广播哈，现在的版权规定就便利商店是不听广播的。那时候还可以听广播，我就听到他广播里在听李玟有一首歌叫做《往日情》，然后他边听边在流眼泪。为什么？因为他一直在擤鼻涕。呃，你不要笑我說，说搞不好一直一直在蹭皮，感冒啥？无啦，你考干，你蹭皮，我点得出来吼。我就知道，也许他有一个故事。当然，我不会去问他啦。吼。而且他呃，跟我结账的时候，声音有一点点带着哭腔和哽咽啊。也许他刚结束一段感情，也许他怎么样怎么样怎么样。这个是我心里一直都记住的一个桥段。所以我在写这部音乐剧的时候，我刻意让嘉宇的青春岁月在便利商店里面打工过，而且是值大夜班。我想透过它让大家看看大夜班里遇到的一些点点滴滴有趣的事情。你想然后那像比如说我们里面有一个很特别的角色是龙哥，呃，晚上都不睡觉，就是值大夜班，他的故事。很快的，大家也会知道答案。然后龙哥是曾经显赫一时、赚很多钱的鼓手，因为产业慢慢做的改变的这件事情，在2000年以后的台湾，其实在表演的这一块确实产生了很多很多改变。因为在97、年、九八年以后，就慢慢的产生很大的质变了。呃，很多人不再唱现场乐队啊，等等等。都是我在做这些人设，在写这些角色的时候，我把我记忆中我看到的许多事情写进去。所以音乐的设计上面，我们从九零年代那种复古风到现在流行音乐的感觉，我都把它在不同的角色上面做了一些呈现。如果你喜欢的话，邀请你可以把这部音乐剧介绍给更多人，然后用你的感受。也来跟我们分享，你可以上我们黑势力的脸书，你就打“黑势力乐坊”，那黑暗的黑嘛，吼，呃，就一股势力的势力，你就可以进到我们的脸书来，然后跟我们分享你的心情。那我们的故事呢，慢慢的要到高潮，要进入到尾声，还会发生什么事情？大家继续听下去，也就知道了。那在这个过程里面呢，也要特别谢谢赖明伟先生担任我们的成音，那同时也要谢谢我们的导演何正义先生，他是呃我的配唱制作人，也是我常年合作的录音师。哦，我应该讲一下我自己哈、哦，我是今年第三十三届金曲奖最佳台语男演唱人。好，也也许你已经知道了，没关系，但我还是告诉你，我的、呃、目的是要告诉你何正义是谁，这样子。那因为他本身就是学戏剧的，所以呢，这部戏他就担任我们的导演。那我觉得这个过程里面，我们玩得很开心。我们不敢说我们已经做到非常的好，但我相信我们是做得非常非常有 feel， 然后也做了在广播剧上一个很大的突破。好，那再来，我想让你听一首歌。这首歌是我自己非常喜欢的歌。文峰，年轻文峰所唱的，他决定要让自己好好的走向自己的未来，走向自己的人生，好像有了主见的开始了。然后他放下一切，确定他可以放下一切往前走，因为他也认清事实，也开始进入到盲人从监狱里面去学习。这首歌叫做《飞》，这首歌我个人很爱。疼爱的原因是因为，我觉得有一种对未来充满无限的想象，但又有一点害怕的感觉。那这个曲风也是我特别喜爱的。我们来听这一首《飞》。
3: 慢一点，自在一点，放慢一点，正在改变，大口呼吸，正在充电，不必担心，世界很美，飞。
2: 在这一个特辑当中，呃，从编剧的视角跟大家分享一些我在写这部剧本的时候，还有我在做音乐的过程，我心里所想的一些点点滴滴。也许听完了这样子的一个描述，你在听下去以后，你会更有一些你自己的想象，或者你中间才加入，你从头再听的时候，你可能更有感觉。也谢谢大家对于黑势力乐坊的支持哦，那。呃，我们眼睛看不见啊、呃，我们透过我们对声音的敏感的视角，我们演绎一出呃生活剧给大家感觉。那也谢谢陈竹生、竹生哥哈，还有那个林宇轩，还有即将出现的方佑星，来跨导演出。好，那希望你喜欢这一集的单集。那也帮我们加订阅加分享，同时帮我们按星星评分五颗星。那喜欢的话，也把你的心情可以上到我们的脸书打黑势力乐坊，留下你的讯息，或者是说呃，在你收听的平台底下留言给我们，我们都会非常非常的期待。OK， 那今天我们这一集的单集就在这里跟大家说再见，接下来的故事会怎么样发展，或者你。心中有什么样的想象，也欢迎你跟我们说、哦。我是王俊杰，谢谢大家。接下来的故事如何发展，我们就一起听下去咯。拜拜
0: 。你你说今夜的的。晚的其实我只想看着
3: 的月色皎洁，你说今夜的星星很美，我只想身边有你陪。
0: 睡不能睡，你知道思念容易让人心碎。亲爱的，别怪我多嘴
1: 。一
0: 个人的生活其实也很美
1: ，可是我就想要买
3: 醉。喝醉了，什么事都觉得浪漫你。其实我只想要好好的睡，睡着之后什么都无所谓。嘿，亲爱的，夜其实没那么黑。想要买醉，喝醉了什么事都觉得浪漫一点。其实我只想要好好的睡，睡着之后什么都无所谓。嘿， hey, 亲爱的，夜其实没那么黑。记。天空的月色皎洁，今夜的我不怕黑。